0: Mesdames et messieurs, bonsoir. L'heure est grave. L'OL n'a pas encore gagné un seul match de championnat. L'OL est bon dernier, lanterne rouge. Et surtout, l'OL, et c'est la stade qui fait peur, est la seule équipe d'Europe à ne pas encore avoir mené au score dans les cinq grands championnats depuis le début de saison. On va en parler ce soir, messieurs. Bonsoir, avec cette petite intro qui fait peur. Euh, Greg, c'est à la place d'Edouard de, qui va arriver dans quelques minutes, rassurez-vous, quand même.
1: Enfin, rassurez-vous, je ne sais pas. Moi, je suis très content d'être là. Il faut qu'il sache que, du fait que j'ai commencé à sa place, on partagera ses évoluments qui sont, comme tout, chacun sait, importants. Bien euh, sûr,
0: important. Tr très importants. On en discutera d'ailleurs avec lui tout à l'heure. <rire> Et puis Thierry, Thierry Boireyvent,
2: toujours fidèle au poste. Toujours là, merci. Bonsoir, euh, malgré le... Bonsoir à tous. Malgré le contexte. Oui, malgré le contexte, oui. De toute façon, euh, on est supporters jusqu'à jusqu la mort, de hein, toute façon. Bon, bah oui, bah on espère pas la mort du club. On va, non, en, non, non, non. on va en parler en deuxième partie. On parle de notre.
0: Vous allez voir. Euh, donc, une nouvelle défaite, messieurs, face à Reims. Euh, ce week-end, 2-0 à Reims, une de plus. l'OL bon dernier, on va voir les images. Oh, regardez ce premier but. Euh, messieurs, premier but de Mounetzi. Un centre côté droit. Alors, ça nous rappelle bizarrement des souvenirs, hein, les centres côté droit. Et puis, regardez, hein, le deuxième, c'est pareil, Abdelhamid. Un centre côté droit, une tête. Ça fait 2-0 qui revient. 2-0, nouvelle défaite. l'OL est donc dernier, bon dernier du championnat. On va voir le, le, le classement avant d'écouter Anthony Lopez. Deux petits points, pas une seule victoire, je disais. Euh, un seul but marqué en septembre, quand même. Oh, C'est inquiétant. On va, on va écouter, regardez, Anthony Lopez qui a analysé euh, l'état de l'équipe après la rencontre.
3: Euh, l'équipe est, est malade, comme le coach euh, l'a dit cette semaine, est bien malade. Pour l'instant, on n'a pas le remède nécessaire, mais en tout cas, euh, voilà, de ce que le groupe a montré. Euh, euh, J'ai envie, envie d'y croire parce qu'on aurait du caractère, même si voilà défa la défaite est là, je passerai jamais les bras, euh, je lâcherai jamais les armes. C'est mon tempérament, je suis comme ça, que je sois bon ou moins bon. Il faut, il faut savoir assumer. Et on sera tous là, en tout cas le groupe est là pour assumer tous ensemble.
0: Bon Greg,
1: l'OL euh, plonge encore, comme on l'a noté bah, C'est même plus plongé, puisque quand on est au fond de la piscine, on ne peut plus plonger. Euh, on creuse, ouais, quoi. Et, et ouais, on creuse, on gravite euh, au sol deux buts, trois actions enfin trois actions, deux buts euh, encore une fois euh, moi je veux bien que Talia Fico ait voulu partir euh, cet été euh, visiblement il est déjà parti, il nous a laissé son frère euh, c'est <rire> pas digne d'un champion du monde Enfin, c'est globalement Enfin, on en reparlera de les tops et les flops globalement mmh mauvais mais on a l'impression que là pour le coup ils ont pas besoin d'être trop muet, ils sont juste au fond du trou. Là, mais qu'est-ce qui
0: manque là selon toi à l'équipe parce que euh, on voit mal ce qui pourrait changer euh, même si on a on va en parler juste après mais vu quelque chose qui était, qui semblait presque positif quoi.
1: Qu'est-ce qui manque pas ce serait <rire> plus <court. rire> qu'est-ce qui manque pas euh, on a changé quatre fois d'entraîneur, la seule chose qu'on n'est pas véritablement changé c'est 11 de départ après euh, c'est pas un effectif de, de 18ème faut pas, faut pas rigoler quand même mais euh, Je sais pas où le ressort est cassé On a l'impression que manière pff, euh, Le bateau prend l'eau de partout euh, euh, Textor, une enquête de la FIFA euh, Le jeu en qui C'est enfin bon, compliqué mmh,
0: je, dis, je disais quand même, parce qu'on a presque eu Thierry, l'impression qu'à certains moments du match L'attitude était bonne et puis même en première mi-temps eh ben, euh, 30 secondes de la, du coup de sifflet de la première mi-temps, eh ben, il y a eu ce but
2: ouais, c'est ça, en première mi-temps on avait l'impression qu'il y avait un début de quelque chose on s'est dit ça va peut-être le faire et puis là la seule action orémoise, la seule, le seul tir cadré il est au fond et là vraiment ça m'a fait très très mal et euh, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est une équipe qui c'est le même, le même constat depuis le début de saison, qui joue individuellement, chacun joue pour soi-même et se regarde jouer et il n'y a pas de collectif il n'y a pas de collectif et ils ont ils du ont mal pas à jouer ensemble, ensemble. parce qu'en plus il a pas changé pas.
0: la compo euh, ouais a il, a il a beau changer
2: la compo ils n'y arrivent pas il y a vraiment un mal qui est profond qui doit venir de moi pour moi de très haut et qui redescend mmh. jusqu'au joueur et euh, le, le mal est vraiment 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 profond et c'est triste c'est triste de voir
0: le l comme ça tu es d'accord Greg sur le côté euh, individualité chacun joue un peu pour sa pomme chacun ses seuls bon notamment certains devant on va y revenir mais...
1: ouais il n'y a pas vraiment de collectif, mais euh, dire que chacun joue pour sa pomme, encore faudrait-il que chacun joue enfin, C est, c est franchement, là, là euh, moi j'en viens de me dire, mais ça sert à quoi de regarder les matchs Chacun joue
2: un petit peu pour sa part. Ouais, ouais, non, <rire> je, je
1: vois bien ce que tu veux dire, mais il n'y a rien.
0: Mais sur le match, c'est une défaite logique ou qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire
1: bah, C'est une défaite Parce logique. Que Reims, ils ont trois occasions. Euh, c'est log logique quand on voit le parcours de Reims depuis le début de la saison et au euh, regard de notre début de saison.
0: Reims qui est troisième d'ailleurs.
1: Après, oui. sur le match en soi, il euh, y avait du mieux au début. Euh, mais pour autant, dans les 20 derniers mètres, il n'y avait rien. C'était le néant offensivement, c'était le néant.
2: Et en même temps, j'aurais tendance à dire que c'était moins mérité que contre Brest. Brest, on aurait pu prendre mmh. 4-0, 5-0, c'était pas un volet. Là, bon, bah, t'en prends deux, mais euh, pff, ouais, tu leur offres, quoi. C'est bah, cadeau, c'est cadeau.
0: On a l'impression qu'ils ne sont pas trop concernés, on est derrière.
2: Complètement. Et puis, euh, alors justement, c'était un petit peu le point fort ces derniers temps, la défense, on disait qu'on ne prenait pas trop de pions, qu'on ne prenait pas trop de buts, mais bon, euh, il va falloir qu'on en marque, quoi. Bon, y a on n'a même... jamais mené au score.
0: Enfin, c est, c est... Pas encore mené au score, la seule dramatique. équipe en Europe. Regardez la stat qui fait peur, regardez on la voit là à l'écran. La stat qui fait peur. L'Ouel n'a jamais mené au score cette saison. C'est la seule équipe dans les 5 plus grands championnats, ce que je disais en intro. Euh, donc il restait Luton Town, le promu en Angleterre. En Angleterre. Et ben voilà. Et voilà Ils ont il réussi à mener au score contre Everton. Donc on est les seuls. Euh, L'Olympique lyonnais. Bon, on parle de la défense. Il y a quand même eu un petit point positif. C'est le top de, de Cop Gone. C'est Jack O'Brien qui a été
2: une bonne surprise. Très bonne surprise pour son premier match. Je l'ai trouvé à l'aise. euh il n'a pas eu peur et bon, il a fait quelques petites passes à Anto Lopez qui étaient un peu difficiles à, à exploiter mais bon après euh, j'ai trouvé qu'il avait du caractère et qu'il s'imposait bien euh, par contre ce qui est dommage c'est que quand il est là pour les corners qu'on oui. arrive à les tirer comme il faut ah, oui, il, est haut, il est haut, survie. il est grand enfin, il y a un, moment il, il y a un moment il y a deux joueurs qui faisaient deux mètres on n'est pas capable de mettre les ballons sur la tête mmh. alors je ne vise personne tout le monde sait qui tire les corners mais voilà non mais à un moment enfin, Maxence si tu m'écoutes faut aller travailler tes corners s'il te plaît Maxence, Maxence. O'Brien bon, bonne surprise mmh. sa première euh, il vraiment...
0: était en test à L'OL, il faut le rappeler
2: bah oui d'ailleurs on,
1: on était presque étonné de le voir sur la feuille de match je me suis tiens c'est vrai qu'il est resté lui finalement on l'a pas refogué à Molenbeek <rire> et euh, bon on pouvait pas être déçu parce qu'on n'attendait rien mais euh, intrinsèquement euh, il, était, il était intéressant il était bien je pense que ça a été le meilleur des, des trois centraux Enfin, 3, il faut vite le dire, parce que le central droit, euh, mmh. c'était Bendy, donc euh, ah. ce n'était pas vraiment un central. Mais, euh, mais intéressant, moi, j'aimerais bien le revoir dans un 4 à plat, parce que je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose. et pas trouvé, Moi, j'avais peur qu'il soit très lent, ouais Non, pas physiquement cas, très solide. Là. Ah ouais bah ça, ça oh, il a ça pour lui. Non, intéressant. Bon,
0: euh, bon c'est le seul top. Malheureusement, parce qu'il y a quand même pas mal de, euh, de flops. On a Mama Baldé euh, en, en flop. Édouard nous avait parlé de Maxence Cacré dont tu parlais. Mais toi, Greg, tu parles de, du collectif, plutôt. C'est un flop euh, global. C'est pas la première fois qu'on le dit depuis le début de saison.
1: Ouais, c'est un, un peu facile, mais c'est le cas. C'est-à-dire que j'arrive pas à dégager un qui soit moins bon que les autres, parce que, de toute manière, je pense que Là, demain, on, on mettra un joueur en pleine bourre, euh, il se mettra au niveau de l'équipe, ça a tendance à attirer comme ça euh, vers le bas.
0: Alors, Donc, on va euh... faire rentrer l'homme Tu, tu, tu vois, par toutes ton, et tous, regardez, cette entrée <rire> depuis le banc. Bonsoir. Ouais, ouais. Changement en première mi-temps, c'est rare, hein. ouais. mais à là il faut bien, ouais, il faut ouais. bien
3: ouais. ça. Il faut bien ça, Il sans échauffement, sans
0: rien. Eh
3: ben, J'ai prévenu, je des prends ta pige. Je... Ah bah oui bah oui oui C'est normal On comprend pas les évoluments
0: d'Edouard Non Edouard on était en train de parler des flops Donc euh, on était en train de parler du collectif Pour Greg qui était un flop toi, tu T étais plutôt sur Cacré.
3: Bah Malheureusement, euh... il faut que je mette mon chouchou, Maxence Cacré parce que Alors, toi, ça, c'est que ça va vraiment mal. Ouais, c'est vrai, ça va vraiment mal. J'ai compté 5 duels perdus sur 15. Donc, ça fait un tiers des duels perdus. Euh, 16 pertes de balles. Et puis, une autre statistique aussi. Alors, c'est pas que sur ce match-là, mais sur les coups de pied arrêtés, les corners. Il en est à 102 tirés. C'est un truc euh, incroyable. Donc, on un a l'impression.
0: Édouard comme... sans échauffement, messieurs. Sans ouais, échauffement. Sans il arrive, Attention bah était
3: là depuis 2 <rire> Franchement, c'est euh, impressionnant qu'il soit pas au niveau à son niveau normal et ça dessine toute l'ampleur du, du chantier de, de l'OL qui quelque ouais. part le le négatif de tout bah, aspire même les joueurs sur le papier qui ont quand même un, un niveau théoriquement. Je vais te dire, je ne l'aime pas euh,
1: tellement en 10 où Laurent Blanc l'a souvent fait jouer mais à un moment je me suis demandé s'il n'aurait pas fallu échanger sur le terrain avec Tolisso. Ça aurait déjà été moins pire que Tolisso. Il n'est jamais dans le duel mais au moins il s'est allongé et je me dis que Cacret, dans les petits espaces aurait pu apporter quelque chose. Mais ouais, c'était n'était pas foufou. Hein.
0: Bon, Maxence Cacré ou le collectif Thierry, tu étais plutôt parti sur Maman Baldé Ouais, sur entre... Maman Baldé
2: mais c'est plus pour lui donner un petit coup de boost dans le sens où... Euh... J'ai trouvé qu'il était un peu trop attentiste. Les moments où il devait prendre la profondeur, il le faisait pas et toutes les fois alors malheureusement pour lui les seuls fois où il a pris la profondeur on lui donnait pas le ballon donc on euh, rappelle euh... qu'il était
0: titulaire parce qu'Alexandre Lacazette donc était euh, exactement mais j'ai
2: c'est rien de envie... non il y avait aussi des, quelques défenseurs qui auraient pu le voir partir et euh, parce qu'on pouvait partir de la défense jusqu'à lui facilement et euh, hum. voilà après il euh, y a un moment aussi où il a il a un duel où je pense qu'il peut faire bien bien mieux mm. et il s'effondre parce qu'il se fait rentrer dedans par le défenseur ah oui, et voilà. prend le, donc je, je, je l'ai mis ouais, un peu dans, mon, dans mes flops enfin, c'était mon flop à moi perso mais mais euh, je pense qu'il peut faire beaucoup beaucoup mieux et euh, mmh. qui peut nous amener bien plus. Bon, parlons-en quand même parce qu'il a été accompagné donc par Ryan Cherki,
0: messieurs, auteur d'une préta... prestation. Ça m'a étonné qu'il soit pas dans les flops. Hein. Pour moi,
1: c'est pas étonnant. Pourquoi ben, parce que c'est toujours la même chose avec Ryan Cherki, quoi. Je alors. Il y avait un peu de mieux sous Laurent Blanc parce que je pense qu'il le il il la Il a la responsabilité culotte, ouais. un peu aussi. Mais euh, Là euh, dans l'attitude. Je ne suis pas très stat en règle générale. Quand on regarde les stats de Zidane, c'était pas fou. Mm. Euh, mais je trouve qu'il n'a pas d'impact sur le jeu de l'équipe et pas d'impact ni à l'avant-dernière passe ni à l'avant-avant-dernière passe sur euh, les buts. Enfin, vous me direz, on ne marque pas de but. On,
0: on parlait d'individualité <rire> tout à l'heure. Edouard Cherki fait partie de ses joueurs. Euh, on se disait, euh, chacun me joue un peu pour sa pomme là, là c'est le, le bah, cas
3: oui et puis quelque part il joue même plus quelque, voilà et on sent que ben, le, le fait de ne pas avoir été titularisé lors du match précédent, d'être sorti à la 53 53e c'est hein. quand même des, des signes euh, pourtant cette semaine il avait quand même fait euh, on va dire des efforts, il avait fait un gros, un gros entraînement euh, autant, alors ça c'est plus un ressenti euh, le, il n'a pas été titularisé lors du premier match de Fabio Grosso mmh. ça a été certains, voilà parce que je je pense que Fabio Grosso, d'entrée, <coughs> puisqu'il avait été euh, spectateur du match face au oui. d'entrée, s'était dit lui, je ne le mets pas. Mmh. Et la semaine. Et puis semaine, ça, euh, et puis ça peut être un signe, signe voilà, etc. Et il avait un petit peu tensé à l'entraînement, je vous en avais parlé. Mais cette semaine, il avait vraiment mis du cœur euh, à l'ouvrage. Et puis moi, j'ai l'impression que, alors, au-delà de son cas personnel, c'est. C'est le, le, le marasme qui emmène, euh, qui emmène tout et je crois qu'on euh, ne se rend pas vraiment compte de l'état où est euh, l'OL et lui il est emporté par tout ça. Il ne faut pas oublier non plus son âge. Ouais, euh, toujours, toujours euh, il a que 20 ans et euh, quand on est dans une situation euh, comme ça, euh, d'avoir un jeune de 20 ans qui plus est en plus, euh, comme le dit Fabio Grosso, plus un joueur de ballon qu'un vrai joueur euh, de foot professionnel... Ah, C'est pas forcément lui qui va sauver la baraque, hein, euh, sauf par un exploit, mais pour l'instant, malheureusement, il n'a même pas les gens pour le faire.
0: Bon, on va parler du cas global. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant et on va, on va en parler. On va aussi parler de John Textor et notamment de son, son communiqué. <coughs> Messieurs, bon, le, le, le week-end avait presque bien commencé, j'ai envie de dire, avec, on va voir en image, ces centaines de supporters qui était venu encourager euh, donc les, les Lyonnais, euh, voilà, vous le voyez, notamment les Badgones, euh, venu encourager l'équipe bah, avant qu'ils partent pour Reims. Ah bon euh, ensemble, relevons la, relevons la tête. Voilà la, la banderole. Thierry, vu que tu représentes un groupe de supporters du, du groupe Open Stadium, est-ce que ça peut être chaud pour, euh, du côté des supporters dimanche contre Lorient à 15h je pense pas.
2: Je pense pas pas. Enfin, en tout cas, pas maintenant. Là, ce qu'ils ont voulu montrer samedi, c'est qu'ils étaient présents. Et je pense que les joueurs doivent se, se dire et se rendre compte que même en étant avant dernier, parce qu'ils étaient avant dernier avant de partir, il y a quand même 250 personnes qui sont allées. J'ai pas pu y aller moi, mais qui sont allées euh, à l'aéroport de Bron comme pour un départ de Derby, comme pour un départ de finale. Mmh. Je veux dire, il faut que les joueurs se rendent compte qu'il y a du soutien, qu'il y, y a des supporters qui sont là et qui font le travail depuis le début de saison. Donc vraiment, qu'ils se mettent le coup de boost qu'il y a à mettre. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas où est le détonateur, mais il faut qu'ils trouvent les, 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 les moyens pour satisfaire toutes ces personnes.
0: Bon, les supporters qui ont visiblement quand même euh, tensé, euh, c'est ce que nous racontons à la fin le ce matin, les, voilà, les,
2: les joueurs à la fin du match. Mais c'est un peu logique. Ils font beaucoup la veille, ils font le déplacement, ils encouragent tout le long, on les a entendus tout le long qu'ils l'étensent un petit peu à la fin en leur disant de mouiller le maillot, il n'y a pas c'est ça va. Qu'est-ce que t'en
0: penses, euh, Greg
2: Pff, Quelle attitude il euh...
1: faut adopter Je sais plus, il y a un moment euh, dans le week-end, j'étais un peu énervé, je me suis dit... Euh... Euh, tu les mets, euh, bon, je les fous une semaine à l'usine et puis après, euh, trois jours à Léon Bérard euh, voir ce que c'est quand la vie est difficile mmh. mais en fait, j'ai l'impression qu'ils sont au fond du trou donc euh, je pense que c'est pour ça que les supporters font bien de pas les, les accabler euh, là, je pense que la pression marchera je... J'ai l'impression bon. que là, on est une ville de dépressifs. Quoi. Les supporters, oh. en peuvent plus. Moi, ça me déprime. Hein. Juste, euh, justement, je, je vais te poser une dernière
0: question ouais. avant qu'on passe à l'extra sportif et plus globalement sur l'O.L. C'est bah bah euh, euh, ce que...
1: bonne nouvelle ah bah non.
0: <rire> même, même pas, même pas. Est-ce que pas. si ça gagne pas là contre l'Orient, messieurs, qui est, qui est pas très bien en point non plus, hein, on peut le dire, euh, la saison va être très très longue. Alors,
3: plus globalement, mmh. il y a les quatre prochains matchs. Il y a la réception de l'Orient, Clermont, la réception de Clermont, le match à Marseille et le match face à Metz. Voilà donc euh, d'ordinaire on aurait dit que le match le plus important c'était Marseille mmh. là c'est quelque part le moins important les plus importants c'est les autres parce que je pense qu'il faut vraiment Exactement. avoir en tête mmh. que l'OL est en grand danger ouais. ceux qui pensent Alors, chance, Edward, justement euh, sont ne, Mais, ne sont pas dans la, dans la vraie vie de, de, de la situation pour répondre
1: à la question avant qu'Edouard me coupe
3: mmh. <rire> <rire> euh, non
1: moi je pense que le pire c'est pas la colère des supporters c'est le désintérêt, que ça, parce que les gens sont blasés et je pense que les gens ne vont plus aller au stade. On va faire une
0: émission enfin, entière là-dessus. <rire> parlons donc de l'OL en grand danger. Edouard, explique-nous.
3: Tu me Et... donnes une demi-heure, trois quarts d'heure euh, Non, franchement, il euh, je vous invite à aller fais de la pub pour un article que j'ai mis du temps à lire aujourd'hui. Euh, alors certes, c'est long à, à lire... — Certes, c'est peut-être barbatif mais c'est une situation qui ne se règle pas en 140 signes de Twitter. C'est un, un, un truc jamais vu. Je peux vous dire même qu'au niveau du staff, on est presque... Je sais pas, les, les bras en tombent d'avoir autant peu de, de, de répondants, de, de, de manque de qualité technique chez les joueurs, une tête qui n'est pas là. Euh, franchement, il y a... Il y, a, il y a beaucoup de choses qui ne, qui ne vont pas. Et, et on va dire que c'est d'abord et surtout, d'une certaine manière, la gestion en haut lieu. On est passé, passé d'un Jean-Michel Hollas omniprésident, omniprésent, peut-être trop présent, euh, médiatiquement enfin, et auprès des joueurs, qui faisait le oui. pare Et là, on est une absence totale. Euh, avec, euh, en distanciel, vous imaginez, hier, il y a eu un communiqué Alors, sur les réseaux. C'est un, un truc de. de, de on moi, on je, va voir le communiqué
0: de John Textor. Euh, vous allez voir qu'a fait donc un, un communiqué avec cette phrase « En janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, Edouard là
3: bah, Ça veut dire qu'il y a un, une clause de revoyure, comme on dit, avec la DNCG au mois de, de, de novembre, comme dans tous les clubs, hein, qu'ils mmh. soient euh, arrêtés par un feu rouge ou un feu vert au mois de, de juin. Donc, euh, et là, John Textor pense que, vu que cet été, euh, tout a été bien fait, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, l'allègement de la masse salariale, il n'y a eu que 25 millions de dépensés, surtout, il y avait aussi le fait de vendre pour 100 millions d'euros. Il y des ventes. 107. 107, au final. Je suis un bon élève, je mérite... Euh, que le, un un feu vert de la DNCG mais, pour le mois de juin. donc, début. entre la com de Textor et la réalité Ça, ça il va ou... être ça. Il avait, on rappelle qu'au mois de juin, il y avait cette même optimisme mmh. euh, avant Tout le passage de la DNCG. Un en euh, voyant, euh, voilà. mmh. Et surtout, c'est dévastateur. Vous imaginez, en tant que manager, que ce soit de footballeur, de cuisinier, ah, est de n'importe qui.
2: Mmh, vous
3: avez euh, un, un, quelqu'un qui vous dit. Euh, Votre patron. Bon, le patron qui vous dit Bon, vous êtes là, vous. Occupez-vous des affaires courantes. Faites au mieux jusqu'au mois de décembre. trois mois. Façons, ouais, alors, au mois, de décembre, au mois de janvier, on vous remplace. Franchement, c'est 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 dégueulasse. Mais c'est
1: pas, pas hyper nouveau parce qu'il a fait la même chose avec Laurent Blanc. C'est-à-dire qu'il cherchait
3: son successeur. Laurent Blanc était en poste. Oui, voilà. Mais, mais, mais en fait, ouf. on a l'impression qu'il fait tout à l'envers. Mmh. Tout ce qu'il faut faire, alors, non seulement non, non, il le fait pas, mais il le fait à l'envers dans un mauvais timing. Et c'est là où c'est euh, très inquiétant. Justement,
0: pour faire un peu de promo ou pas, à ton, <rire> à ton papier qui s'appelle Le jeu des 7 erreurs. Dans les, dans les erreurs que, que tu pointes, c'est quand même la communication. Il est absent euh, globalement tout le temps, sauf des fois pour, pour les communiquer, là, comme il vient de nous faire. Euh, ben oui, moi
3: je, je, je veux bien euh, avoir mon âge, je veux bien être du siècle dernier, etc. Mais il y a un moment donné, les yeux dans les yeux. Ça remplace surtout quand ça ne va pas, ça remplace des, des textos, euh, des, textos des, 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 des tweets, des messages comme ça envoyés. Euh, vous imaginez, c'est incroyable. Cinq heures après la fin du match, il n'est pas avec ses joueurs. Ça fait... Moi, je le ressentis que j'en ai que je ressens aussi. Euh, ce qui me remonte, c'est que les joueurs sont totalement abandonnés par leur général et, et, en chef en et, fait. Nous,
2: et nous supporters on Alors le les ressent, supporters,
3: qui est, est on qui le les ressent comme actions. ça aussi
2: on, 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 on ressent quelqu'un de très loin enfin, qu'on qu n'a jamais vu on ne l'a jamais vu, on l'a jamais croisé on ne nous a jamais sollicité pour le croiser et le connaître euh, et puis là moi, moi je reprends un exemple que je, que je donnais à Edouard tout à l'heure un, un, un des messages qu'il avait fait passer juste après une élimination contre Nantes en Coupe de France l'année dernière, c'était une, une photo de lui avec Botafogo qui était en train de gagner contre Chibotis. Ah oui, oui, oui. Mais j'étais à deux doigts de jeter mon téléphone par la fenêtre. Mais je veux dire, mmh. c'était scandaleux. J'étais au stade à Nantes, j'étais en train de revenir, mais j'étais fou de rage. Et là, bah ça ne s'arrange pas, on ne le voit pas, il n'est pas présent, il, il est où On a vu sur... Store, bah, uh, uh, store, moi,
1: en soit que le propriétaire soit américain, soit jamais là, je m'en tamponne. Mmh. Qu'il n'y ait pas un président qui soit véritablement là, parce que cucci j'arrive pas bien à comprendre à quoi il sert, et surtout que euh, le fameux américain qui n'est jamais là et qui connaît moyennement le foot se prenne pour le directeur sportif, c'est là où ça
3: me fait un peu plus -à -dire store, soit, mal. C'est-à-dire que Textor propriétaire mais qui est un bon DS, et qui a un président qui préside. Oui, mais là, il fait les mêmes erreurs que son prédécesseur, c'est-à-dire qu'on met pas de, de directeur sportif, et on se prend pour le directeur sportif. Donc on a vu qui arriver Jeff voilà. disparu des, des radars. Mathieu Louis-Jean, il vient parce qu'il y a un DS de Crystal Palace qui lui dit, tiens, il y a quelqu'un de bien à l'OM, c'est un copain qui joue avec moi au, au foot à Nottingham Forest dans les années 90. Euh, ça, ça se passe tout comme ça. Maitland le Nice arrive, pourquoi Parce que Crystal Palace, à un moment donné, l'avait sur ses radars, bah, il vient. Euh, Diego Moreira, c'est parce qu'il est un contact avec euh, Bendez, Mendes, l'agent de Bradley Barcola, et mmh. elle vient de faire affaire. Il y a le seul qui a été vraiment recruté avec du bon sens, on va mmh. dire, à l'ancienne. On Mata. est allé le voir, on a vu, on s'est renseigné sur sa personnalité. Clinton Mata. Et c'est chez Roux, non, c'est ça Oui, non, mais au-delà de la personne, non, mais mais non, importe, parce que ça a après. été validé. Euh, le il fait l'affaire euh, 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 voilà, ah, Edouard,
0: ouais. je vois que tu réponds à la question qu'on a posée, là. Est-ce que John
3: Textor va faire couler l'OL bah, En tout cas, s'il change pas quelque chose... Euh...
0: Parce que pour bien qu'on comprenne, c'est quoi la situation de l'OL actuellement Et c'est quoi le danger
3: bah, — Le danger, c'est que euh, les, dans les trois prochains matchs, il faut marquer des points parce qu'il y a un moment donné... Euh, — On a deux points, euh, on le rappelle, on deux le points. Le dire, ça commence à, à... Après, il peut y avoir un certain nombre de, de jambes qui vont encore moins euh, bien tourner. Euh, et puis financièrement parlant, moi, je veux bien qu'au mois de janvier, il euh, y ait des choses... Mais euh, moi, le premier, au mois de juillet, quand il dit euh, « Castello, Luqueba et Bradley Barcola ne partiront pas, ils resteront dans le projet mmh. », franchement, j'étais le premier à le croire. Je me dis...
2: Euh, – Et là, C'est logique,
3: passé. en plus, faible masse salariale,
1: enfin, voilà, ça peut attendre un an, ils avaient des contrats longue durée, il voilà. On se dit
3: pourquoi il a vendu cet argent, il n'avait pas besoin pour le recrutement, parce que ça ne faisait absolument pas partie ouais. du deal avec la DNCG. Donc pourquoi Mais Donc après, Financièrement,
0: juste, le club, il est dans quelle situation, là bah, On se, même, se pose des questions, ça, parce, que,
3: bah, ça, parce que même ça, c'est flou, parce qu'il n'y a pas vraiment de communication. Il y a une, 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 une interview au Financial Times, alors, un, un quotidien britannique. Levé de 300
0: euh, millions d'euros. Euh,
3: euh, alors, c'est un peu compliqué, la levée d'obligations. Mmh. Ce n'est pas de l'argent supplémentaire, mais c'est pour euh, apurer un peu et simplifier la dette. Mmh. Mais c'est la vente de l'arena, oui. un actif qui n'existe encore pas. Mmh. Ah, bah, elle n'est même pas ouverte. Elle n'est même pas ouverte encore, voilà, donc ça veut dire peut-être bon. qu'il y, y a un besoin d'argent euh, assez rapide. En fait, on a beaucoup de supputations, malheureusement. Bon, mais si on aura le temps d'en reparler. On va regarder quand même les autres résultats sportifs euh,
0: dans l'agglomération dans et à Lyon, notamment, euh, ce week-end.
4: C'est sans doute la fiche la plus relevée que peut nous offrir actuellement le basket français. Cet Asvel-Monaco flaire bon l'Euroleague, un niveau que les villes urbanais ne sont pas parvenus à atteindre hier soir. Au bout de deux derniers cartons particulièrement tendus, l'Asvel a fini par concéder son premier revers de la saison, 79 à 87. Geoffrey Lauvergne a été immense avec ses 21 points, mais pas assez pour faire tomber le désormais co-leader du championnat avec le Paris Basket. Prochaine rencontre pour tenter de relever la tête face à 50 ans demain soir. Moins d'une semaine avant le début de l'EuroLigue, c'est une véritable claque qu'ont subi les joueuses de la Svelte face à Fenerbahçe lors de la Supercoupe d'Europe féminine. Une correction 109 à 52 à l'Astroballe pour des villes urbanaises décimées. Gabi Williams, Marine Johannes, Julie Allemand, Andy Miem, toutes n'étaient pas là blessées. Résultat, les joueuses de David Gauthier ont pris l'eau à l'intérieur et perdu beaucoup trop de ballons pour espérer quoi que ce soit. Rebond déjà effectué face à Angers hier avec un succès 67 à 63. De bon augure avant le retour de l'Euroleague mercredi prochain. À Décines, les All Blacks ont offert un véritable récital au public du parc Ouell. Une victoire 96 à 17 et 14 essais inscrits à l'Italie. Pour régaler les tribunes lyonnaises, restent encore deux rencontres de cette Coupe du Monde 2023. Nouvelle-Zélande-Uruguay ce jeudi à 21h. Et en point d'orgue, le match des Bleus face à l'Italie vendredi soir. Voilà, du spectacle à dessin ce que me fait remarquer euh,
0: Jérémy Pain, le chef d'orchestre de cette émission. Vous retrouvez la semaine prochaine, une grande surprise, une grande nouvelle, Elodie Poyade, euh, de retour donc euh, sur BFM Lyon dans l'émission, où il fait un grand coucou, et puis bah, la semaine prochaine, en espérant euh, qu'elle nous ramène une victoire de Loël. Hein. <rire> <rire>